0: Ganz viel Freude, ganz viel Herz und ganz viele schöne Gedanken rund um das Thema Leben mit Schulkindern gibt es in der heutigen Folge mit Miriam und Katrin von der Mama Akademie. Bei der Begegnung mit den beiden hatte ich sofort das Gefühl, dass wir pädagogisch und menschlich auf einer Wellenlänge schwimmen, ehrlich. Tipps und Tricks können eine Inspiration oder eine Anregung sein, gleichzeitig entscheidet am Ende doch unsere eigene Haltung, wenn wir Kinder gut, glücklich und erfolgreich durch die Schule begleiten wollen. Oder in diesem Punkt waren Miriam, Katrin und ich uns auf jeden Fall einig. Ich bin mir sicher, dass dieses Gespräch eine Freude für dich sein wird und eine Inspiration. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß damit. Aufgenommen haben wir das Ganze schon mitten im Lockdown Ende März 2020. Deswegen gibt es mittendrin auch eine kleine Liebeserklärung von mir an meine eigene Mama. Aber hey, lass uns anfangen und ich finde es einfach so, so schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit dabei bist und dass du dein Kind zum Klassenhelden machen willst. Ich danke dir. Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule? Mach dein Kind zum Klassenheld. Wie kann Kindererziehung gelingen, sodass Kinder selbstbewusst und glücklich ihr ganzes selbst erfahren können, ohne dass sich für die Eltern alles auf einmal nur noch um die Kinder drehen muss? Was eine tolle Frage. Und die zwei großartigen Frauen, die sich diese Frage gestellt haben und wissen, wie man die beantworten kann, das sind Miriam und Katrin. Das sind Mutter und Tochter, die die Mama-Akademie gegründet haben und die sagen, jede Mama ist schon eine Mama-Heldin und auch für ihr Schulkind kann jede Mama eine Mama-Heldin sein und ich bin so, so happy, überglücklich, dass die beiden jetzt heute im Klassenheld-Podcast sind und mit uns teilen, wie wir denn als Mama-Heldin so für unser Schulkind die eine gute Basis schaffen können. Und ich bin super gespannt, was die beiden heute mit uns teilen und sage herzlich willkommen, Katrin und Miriam im Klassenheld-Podcast.
1: Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein können. Ja, ich freue mich auch mega, hallo.
0: Klassenheld Das klingt doch schon mal mega sympathisch, oder? An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen und den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Sponsoren ermöglichen dir und mir hier kostenlosen Inhalt bei Klassenheld zu produzieren bzw. zu konsumieren. Und deswegen danken wir heute Reishunger. Vielleicht landet bei euch zu Hause auch ständig das Gleiche auf den Teller und du möchtest einfach mal was Neues für dich und deine Familie kochen. Dann habe ich jetzt einen richtig coolen Tipp für dich. Schau doch mal bei Reishunger vorbei. In ihrem Online-Shop reishunger.de gibt es viel mehr als nur Reis. Wie wär's vielleicht mit gesunden Snacks für deine Kids oder leckere Fertigsoßen in Bioqualität? Ich finde, es klingt ganz cool. Und als Hörerin oder Hörer meines Podcasts schenkt dir Reishunger jetzt die acht leckersten Reissorten im Wert von insgesamt 18 Euro. Gib dafür einfach den Code REISHELD großgeschrieben, im Warenkorb ein und du bekommst bei deiner nächsten Bestellung ab 15 Euro das Probierset gratis dazu. Guten Reishunger! Klassenheld Was ich bei euch so schön finde, ist, dass ich das Gefühl habe, wir drei haben so eine Haltung, wenn es darum geht, dieses Tipps zu geben, dass wir da eigentlich gar nicht so viel davon halten, sondern vielmehr sagen, es gibt so einen Blumenstrauß an Anregungen und man kann den man kann den Blumenstrauß anbieten und jede Mama, jedes Elternteil darf sich die Blume rausholen, die für sie passt und ausprobieren, was funktioniert und was noch nicht funktioniert. Und weil, oder?
1: Ja, absolut. Also ist genau unsere Einstellung, weil wir immer wieder feststellen, wir können halt nicht die perfekte Lösung für eine andere Familie finden, weil letztendlich liegt die Lösung immer in der Familie. Das ist ihr Alltag, es sind ganz andere Persönlichkeiten, als wir es sind und Wir können ganz viel Wissen mitgeben, wir können Methoden mitgeben, wir können Anregungen geben, nur letztendlich... Die genialste Lösung ist die, die aus dem Inneren der Familie herauskommt. Das ist auch immer die, die am effektivsten und besten funktioniert und auch die, die am meisten Spaß macht und am meisten irgendwie das Gefühl von Erfolgserlebnis bringt, weil man es halt selber geschafft hat. Ja, und vor allen Dingen ist es nachhaltiger. Es gibt nicht diesen
2: Fragenkatalog, ich habe jetzt dieses eine Problem, mein Kind will sich nicht die Zähne putzen, was kann ich tun? Das ist die Lösung, sondern jedes Kind ist halt individuell und jede Mutter ist individuell Mhm. und deswegen gibt es, ja, man sucht immer danach und dann hat man Hoffnung, dass man was findet und man hoffentlich funktioniert, dass ich habe hier einen Tipp und wieder hat es nicht funktioniert oder es hat funktioniert, aber zwei Tage später
1: funktioniert es wieder ja, nicht. Ja, das ist wie die Suche nach der perfekten Diät, die bei genau. allen Menschen funktioniert. Also können wir heutzutage auch abschreiben und bei Kindererziehung oder auch beim Lernen, denke ich mal, das ist ja nicht anders.
0: Ja, total. Deswegen habe ich auch das Interview, das wir letzte Woche für euren Podcast geführt haben, einfach so genossen, weil ich ja jetzt echt letzte Woche super viel bei Radio und Fernsehsendern war und die fragen dann immer so, okay, Frau Reinheimer, wie kann ich mein Kind motivieren? Antworten Sie in einem Satz. Und dann denke ich immer so, ja, okay, ich habe jetzt was gesagt, aber das ist nicht die ultimative Lösung. Und oh mein Gott, da hören jetzt so viele Leute zu und denken... Das eine ist die Lösung und wenn das eine bei Ihnen nicht funktioniert, dann, keine Ahnung, können Sie Ihr Kind nie motivieren und so ist es ja nicht. Es gibt immer diese Vielfalt an Ideen, was man mal ausprobieren kann und am Ende finde ich das so schön, dass die die Eltern, die mit so einer Haltung an Erziehung rangehen, ihren Kindern ja was ganz Wichtiges mitgeben, nämlich, dass dieses Leben so ein lebenslanger Lernprozess ist, so dieses Glück ist ja auch, ähm, Erich Kästner hat mal gesagt, Glück ist keine Dauerwurst, von der man sich jeden Tag eine Scheibe abschneiden kann, sondern es ist ja dieser Prozess, ähm, indem ich versuche, möglichst glücklich und erfolgreich zu sein, wo ich Dinge ausprobiere, entweder wieder verwerfe, weil sie gar nichts für mich sind, oder eben behalte und in so meinen Handwerkszeugkoffer packe als Strategie, die für mich super funktioniert hat. Und wenn man so an das Thema Kindererziehung rangeht, nimmt es, glaube ich, auch einfach super viel Druck, egal, ob es jetzt Schulkinder oder kleinere Kinder oder was auch immer große Erwachsene Kinder sind, dass es eben Ja, dass man einfach nicht verzweifelt, wenn jetzt die eine Sache nicht funktioniert hat bei einem selbst.
1: Ja, ich glaube, das, was du sagst, mit dass es super viel Druck nimmt, ist auch ein wichtiger Punkt, weil in dem Moment, wo ich versuche, dass es irgendwie eine Lösung für alle gibt und dann funktioniert sie bei mir nicht und dann vergleiche ich das mit jemand anderem, bei dem es in fünf Minuten sofort funktioniert hat und dann fühle ich mich schlecht und ungenügend und habe das Gefühl so, oh Gott, bei mir ist irgendwas falsch und das stimmt halt einfach nicht. Mit niemandem ist irgendwas falsch, sondern du brauchst halt einfach deinen eigenen Weg und deswegen funktioniert der Weg von jemand anderem bei dir nicht. Also raus aus dem Vergleich und aus dem Druck und dann deinen Weg gehen und dann wird der in deinem Tempo funktionieren. Hm. Und damit sind wir an diesem Punkt, dass es halt wirklich für jeden funktionieren kann, aber eben nicht für jeden auf dem gleichen Weg. Und so kann auch für jeden glücklich sein und selbstbewusst sein und die Kinder so erziehen funktionieren.
0: Und allein jetzt die Frauen, die hier zuhören, sind ja eigentlich alle schon Mama-Heldinnen. Ne? Mhm. Und auch die Väter, die hier zuhören, sind ja schon papa weil sie nämlich nicht sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, dass es bei meinem Kind in der Schule vielleicht nicht so rund läuft, sondern ich höre mir hier mal den Podcast an, dass ich vielleicht eine Anregung mitnehmen kann, die irgendwie einen Veränderungszustand herbeiruft. ne? Ja, genau. Wie, das seht, ist wie so. seht ihr das?
1: Uns absolut wichtiger Punkt, dass ähm, die Eltern, die auf solchen Webseiten landen, wie auf unserer Mama Academy Website oder auf deiner Website oder die unseren Podcast hören, deinen Podcast hören, die suchen ja schon nach nach Antworten, vielleicht auf Fragen, die sie haben oder haben gesagt, nee, ich will mich nicht mehr so unsicher fühlen oder sagen, nee, ich, ich glaube schon, dass es eine Lösung da gibt für mein Kind oder für mich. Und das alleine ist immer der wichtigste Schritt und das nicht dieses mehr Wissen wollen. Und so finde ich, ist einfach... Ja, deswegen seid ihr da draußen für mich alle Helden, weil ihr eben nicht auf dem Sofa sitzt und euch unter einer Decke verkriecht, sondern weil ihr sagt, okay, ich gehe mal raus und gucke, was es gibt und was ich noch lernen kann und ich bin auch bereit, was zu lernen und auch bereit, was zu verändern.
0: Yes, ja. ganz genau. Und genau das kriegen ja auch die Kinder mit. Denn ich bin mir sicher, wenn man mit der Haltung an seine Kinder rangeht, hat man genau die Haltung ja auch bei allen anderen Sachen. Ne? Also sei es jetzt beim Kochen, dass man nicht sagt, oh nee, ich kann halt XY einfach nicht kochen, wird bei mir immer schwarz, lasse ich für immer sein. Da werden sie wahrscheinlich auch im Internet nach irgendeiner Lösung suchen, wie man, ach keine Ahnung, ich habe wirklich noch keine Ahnung von Backen, Hefeteig machen kann und ähm, eine Lösung finden. Und genau das finde ich so großartig, wenn Eltern diese Haltung ihren Kindern mitgeben, weil dessen dann wirklich Zukunftskompetenzen und ja, also danke an alle, die jetzt zuhören und sich für ihre Kinder interessieren und nach Lösungen suchen, also danke, danke, dass du ein Lösungssucher bist, wirklich. Ja, ist total cool, weil ich glaube, was man sich vor
2: Augen halten darf und das ist so eins, was wir sehr gerne halt auch kommunizieren, das Kind und egal welches Alters es ist, es steht den, die ganze Zeit sozusagen neben dir und guckt, wie Welt funktioniert. Mhm. Und wenn du ein Problem hast und du steckst den Kopf in den Sand und meckerst nur oder gehst in diese Opferhaltung und sagst, alle anderen sind schuld und ich bin ausgeliefert, dann lernt dein Kind halt, alle anderen sind schuld und ich bin ausgeliefert. Wenn du aber, weil du solche Podcasts hörst, wie jetzt von Lisa oder auf unserer Website bist, du suchst ja nach Lösungen, du zeigst ja, wenn dein Kind dann wieder neben dir steht, was mache ich denn, wenn ich eine Herausforderung habe? Ja, ich suche nach einer Lösung, ich gucke nach Inspiration, ich probiere neue Sachen aus. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das wirklich mal so bildlich vorstellt, das Kind steht neben dir und dein Verhalten, und das ist das Wichtige, nicht das, was du sagst zu deinem Mhm. Kind, wie die Welt funktioniert, sondern dein Verhalten ist die Antwort darauf. Ich glaube, dann passiert schon ganz viel, weil wir das mit ganz anderen Augen sehen, wie wir uns verhalten im Alltag oder wie wir mit Schule umgehen Oder wenn das Kind mal in der Schule nicht so gut ist und ähm, die Hausaufgaben mal nicht richtig macht oder so. Wie gehst du damit um? Was zeigst du deinem Kind, wie man mit verschiedenen Sachen umgeht? Mhm. Ja, Tat, und das,
0: Kathrin. Das heißt ja eigentlich, alle Eltern, die jetzt hier zuhören und generell so eine Einstellung haben, können sich ja eigentlich schon mal super relaxed einfach zurücklehnen und denken, okay, egal wie es in der Schule läuft oder egal welche ähm, Tiefen in der Pubertät mein Kind vielleicht mal mitnimmt und welche Phasen, eigentlich habe ich mit meinem eigenen Verhalten den besten Grundstein gelegt, den ich den ich legen konnte. Und es, mein Kind wird einfach seinen Weg gehen, ne?
2: Ja, und auch dann äh, gerade, also wenn ich was verändern will, wenn da Herausforderungen sind, mal zu gucken, wie verhalte ich mich denn im Alltag? Was mache ich denn? Wie gehe ich mit Problemen um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Was habe ich für Glaubenssätze darüber, wenn mein Kind nicht so gut in der Schule ist? Kann es dann nichts werden in der Welt? Oder bin ich fester Überzeugung, jeder hat eine Chance, egal ob es jetzt gut ist in der Schule oder nicht? So da vielleicht auch mal so ein bisschen drauf zu gucken, wie... Ja, wie verhalte ich mich im Alltag mhm. in verschiedenen Sachen mit mein, meinem Partner gegenüber? Oder?
1: Ja, wenn wir das einmal auf das Thema jetzt glücklich und selbstbewusst sein beziehen, heißt es natürlich auch, das Kind schaut sich auch an, sind mein, also wie glücklich und selbstbewusst sind meine Eltern. Also selbstbewusst heißt ja auch, ich bin mir meiner selbstbewusst. Das heißt, setze ich mich mit meinen eigenen Emotionen auseinander, setze ich mich mit meinen eigenen... Sorgen auseinander, mit meinen Sorgenschleifen im Kopf setzen, ähm, mit Frust, den ich habe oder auch mit, äh, mit guten Gefühlen. Also kann ich kann ich wirklich genießen? Kann ich wirklich in was reingehen und richtig begeistert sein? Oder, ähm, und bin ich selbstbewusst, vertraue ich auf mich? Habe ich das Gefühl, als Mutter, ich... Äh, ich kann Sachen schaffen, ich kann Sachen meistern. So Das guckt sich das Kind ja auch ab. Genauso den glücklich Part in, in Form von, ähm, kommen meine Eltern jeden Tag von der Arbeit nach Hause und sind total erschöpft und meckern darüber, wie schlimm es wieder war auf der Arbeit oder kommen sie nach Hause und sind total glücklich weil sie den ganzen Tag was gemacht ha- haben, was ihnen entspricht und was sie gerne tun. Oder jetzt in so einer Situation, gerade wo wir zu Hause sitzen, machen sie das Beste daraus, haben wir riesen viel Spaß, oder ähm, ist die ganze Zeit irgendwie sind sie davon belastet, was nicht heißt, dass es schlimm ist, wenn man jetzt das Gefühl hat, so, Oh Gott, ich, ich fühle irgendwie Druck, ja. Es geht nicht darum, dass wir jetzt uns den Druck wieder machen, oh Gott, ich muss super glücklich sein, sondern das hat ja auch wieder was mit Selbstbewusstsein zu tun hinschauen genau. und gucken okay was brauche ich um wieder glücklich zu sein also weil unsere Vorannahme ist glücklich sein ist das Natürliche weil glücklich sein oder etwas zu tun im Glück ist das was uns evolutionär einen riesen Vorteil bringt wenn wir uns vorstellen wir sitzen in der Höhle und wir hätten riesen Stress an allem was wir machen müssten um zu überleben bin ich auf Also hätten wir gehabt damals. So, heutzutage haben wir, haben wir es relativ bequem, weil die Grundsicherheitssachen ja gegeben sind. Nur dieses Glück, also dieses aus mir selber heraus, in der Motivation etwas zu tun und was zu erschaffen und das ist dann nämlich vollkommen egal, ob wir hören das oft in Form von Riesenvision. Aber es ist egal, ob es darum geht, ich bereite jetzt ein Essen zu, weil das musste ich früher in der Höhle auch machen, um zu überleben. Und das macht Sinn, wenn ich das aus einer Eigenmotivation mit Freude und Glück heraus tue, weil dann bin ich ja motiviert, es zu tun. Nicht nur, weil auf einmal mein Magen knurrt und ich vor Hunger fast umkomme. Das ist ja schon fast ein bisschen spät. Also ähm, von daher glaub, glauben wir, Glück ist halt was Natürliches, was uns auch allen zusteht und was, was das ist, was uns leiten sollte und wo wir nicht sagen sollten, naja, das ist was, Das kommt ab und zu mal vorbei, so zwei Sekunden Glück und der Rest ist aber Stress. Und da wieder zu schauen, dann nicht in diesen Druck zu gehen, oh Gott, jetzt bin ich nicht glücklich, was guckt sich mein Kind an, sondern auch da wieder diese Frage zu stellen, was brauche ich jetzt? Und gleichzeitig, und da kommen wir dann auch wieder, da ist Selbstbewusstsein und Glück mit drin und gleichzeitig aber auch zum Beispiel das Thema Schule, Wie was gebe ich meinem Kind mit für die Schule, ist das, wie Blicke ich auch auf andere Menschen? Wie blicke ich auf die Welt? Wie rede ich über andere Menschen? Ja, ich will meinem Kind vielleicht mitgeben, dass es gut so ist, wie es ist, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt von Selbstbewusstsein und Glück. Rede aber über andere Menschen immer total abwertend und sag: oh, mein Arbeitskollege wieder, Boy. kannst du dir nicht vorstellen, was der wieder gemacht hat. Oder, oh, guck mal den da auf der Straße an. Also diese Hose, die geht ja nun mal wohl überhaupt nicht. Oder hast du gesehen, wie der sich heute verhalten hat? Das verstehe ich ja nun absolut nicht. Und was mein Kind mitkriegt, ist vielleicht kein direktes, du bist schlecht, so wie du bist. Aber es kriegt mit, ah, okay, es gibt Menschen, die sind gut und es gibt Menschen, die sind schlecht. Und wir leben in einer Welt der Verurteilung. Und in dem Moment, wo das Kind vielleicht etwas an sich beobachtet, was es schon mal gehört hat, was jemand anderes verurteilt, in Form von, meine Mutter hat gesagt, oh, meine Arbeitskollegin, Oh, die hat heute wieder erzählt, die hat nicht aufgehört zu labern. Und drei Tage später erzählt das Kind in einem Riesenschwall und die Mutter sagt, ja, ja, okay, komm, ist mal gut, ich brauche mal kurz ein bisschen Ruhe. Und dann hat das Kind auf einmal das Gefühl, es wird verurteilt. Nicht, weil die Mutter das Kind verurteilt, sondern weil das Kind beobachtet hat, dass ein anderer Mensch verurteilt wurde für dieses Verhalten. Und das ist, auch, das ist all dieses mit, das Kind beobachtet, wie Welt funktioniert. Das heißt, wenn wir eine Welt schaffen wollen, in der Schule Spaß macht, in der glücklich sein und erfolgreich sein auch und Selbstbewusstsein da ist, dürfen wir wir diese Welt schaffen, indem ich über diese Welt rede, indem ich andere Menschen groß mache, indem ich darüber spreche, wie was toll an anderen Menschen ist. Nicht nur, was toll an me- meinem Kind ist, weil das fällt vielen Eltern ja leicht. So, oh, du bist so toll, das machst du großartig, so ein tolles Bild, Oh, du siehst so schön aus. Ja? Auch mal so über mich sprechen und es auch fühlen. Auch so über andere Menschen sprechen. Da die Schönheit in anderen Menschen sehen und auch eben den Spaß am Lernen. Wie viel Spaß habe ich daran, Neues zu lernen? Setze ich mich hin, oh, jetzt muss ich das noch für die Arbeit machen, Oh, wir haben wieder so ein Seminar. Ey, immer diese Seminare und hab halt das Ding von ja, ich habe ne, lernen ist irgendwie anstrengend oder suche ich mir selber immer wieder was Neues. Ich, hab, oh, ich will mal unbedingt was bauen. Ich weiß aber nicht, wie es geht. Aber cool, ich habe Bock, das zu lernen. Komm, wir probieren das mal aus. Also das sind all diese Fragen rund um dieses, wie funktioniert Welt? Und das ist halt eine super Chance für uns als Eltern, weil das Geile ist das bereichert ja mein Leben ungemein und damit auch das Leben meines Kindes, wenn ich anfange, diese Welt zu kreieren, in der wir glücklich und selbstbewusst sind und in der wir eine Menge Spaß am Neuen lernen haben und wie du schon gesagt hast, auch am Ausprobieren und am vielleicht auch mal Fehler machen und total daneben hauen und dann wieder anfangen und eine richtig geile, bessere Lösung finden.
0: Ja, mega. Oh mein Gott, Miriam, du hast jetzt so viele wahnsinnig wichtige Dinge gesagt, ne? Mit Vorbild sein, wie man über andere Menschen spricht und vor allem aber auch wie man zu sich oder über sich selbst spricht und Zwei Dinge würde ich jetzt super gerne dazu sagen. Und zwar, ähm, weil du ja gesagt hast, man soll auch mal die Schönheit in anderen Menschen sehen. Ne? Da ja. ist ja auch so, was ich oder die die anderen Menschen loben für das, was sie großartig können. Und da fällt mir auch absolut dazu ein, dass ich immer wieder mitbekomme, wie Eltern zum Beispiel von ihren Kindern möchten, dass sie sich mehr zutrauen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt das Fachmatte, ne? Mhm. so klassischer Fall irgendein Mädchen hat für sich schon in der Grundschule ziemlich früh das Fach Mathe abgeschrieben weil sie aber vielleicht auch in in ihrer Familie immer hört oder von der Mutter hört, ach in Mathe war ich auch noch nie gut oder Mathe ist auch nicht so meins und das sind dann so Glaubenssätze so ein Fach X, Mathe zum Beispiel kann bei uns in der Familie niemand lernen und warum soll dann das Kind egal wie viel Nachhilfe das es bekommt glauben, dass dass es jetzt einen Unterschied machen kann. Also dass es jetzt besser wäre in Mathe, wenn die ganze Familie in Mathe anscheinend so schlecht ist. Also das ist so dieser Unterschied zwischen diesem Fixed- und dem Growth-Mindset, ob man ähm, Fähigkeit praktisch als gegeben ansieht oder ob man... Fähigkeit auf einem Kontinuum, also auf einer Linie sieht mit, es kann immer besser werden. Also auch die Mutter könnte zum Beispiel ja sagen, okay, in Mathe war ich in der Schule selbst irgendwie immer schlecht, aber ich kann es noch lernen und mache es vielleicht jetzt mit der Tochter gemeinsam. Wisst ja. ihr, was ich meine?
2: Ja, ja, und vor allen Dingen sehen, dass man in Mathe, selbst wenn man in der Schule nicht so klar kam, Mathe kann. Also mhm. die, die Stellen im Leben sehen, wo man Mathe gut kann. Also ich kann ja beim Backen, wenn ich weiß, ich brauche 150 Gramm von dem Mehl und 120 von dem, insgesamt sind es 270, kann ich Mathe? Ja, ich kann Mathe. Also zu sehen, dass man Mathe kann, vielleicht nicht das, was in der Schule gerade erwartet wurde, aber wenn ich mich stärke innerlich und noch mehr Punkte sehe, wo Mathe funktioniert, dann bin ich ja im Unterbewusstsein mehr davon überzeugt, dass Mathe Hm, halt funktioniert und dann transportiere ich das ganz anders Und ich würde jetzt mal sagen, auf Energieebene, weil übers Unterbewusstsein an mein Kind. Und das ist das. Ich kann meinem Kind hundertmal sagen, du machst das gut und du bist toll in Mathe. Wenn ich mich aber anders verhalte, und das war das, was ich vorhin meinte, das Verhalten steht über den Worten.
0: Genau. Und im Alltag ist so viel Mathe, wo man schon mit kleinen Kindern ähm, rechnen kann. Also nehmen wir zum Beispiel beim Backen ein Stück Butter. Ne, Macht man es so in der Hälfte durch, hat man zwei Halbe. Dann noch einmal ein Viertel und so weiter und so fort. Oder bei, keine Ahnung, bei einem Glas Wein. ne, Ein Achtel, ein Viertel und ein halbes Glas Wein. Das kann auch jeder. Oder bei ähm, Schere, Stein, Papier. Da gibt es so viele Prozesse im Hirn, die wirklich kleine Kinder schon können, wo es ja drüber geht, das wirklich super komplex Annahmen zu machen. Das Verhalten von dem anderen vorauszusagen, und entsprechend darauf zu reagieren in weniger als drei Sekunden. Das ist Wahnsinn. Das hat alles ja. was mit Mathematik zu tun.
2: Okay. Ja, genau. Und vor allen Dingen läuft alles unbewusst ab. Und das, wenn wir uns das ins Bewusstsein holen und wieder mal sehen, was das Kind alles kann, also mehr in ihm sehen, vielleicht auch als es selber in sich in dem Moment sieht, dann verändern wir etwas. Aber das verändern wir nicht, indem wir sagen, so komm, setz dich hin und jetzt machen wir das nochmal und dann gucken wir, ob du es dann geschafft hast. Und wenn es das dann geschafft hat, oh, hier, du kriegst eine Belohnung, ähm, damit machen wir dann manchmal sogar mehr kaputt, als dass wir das Kind stärken.
0: Ja. Wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr ähm, alle... Okay, stopp, cut, cut, cut. (lacht) Eine Sache, die ich auch noch super gerne erzählen würde, weil ich finde es ich so schön, wie ihr zwei ne, als, als Mutter und Tochter so harmoniert und jetzt gemeinsam mit eurer Message raus in die Welt geht. Ne. Also echt, finde ich, wahnsinnig schön. Und ich hatte gerade am Wochenende eine Begegnung mit meiner Mama, wo ich auch manchmal, manchmal frage ich mich echt, wo habe ich das dann her, dass ich so offen bin für neue Herausforderungen und hier eine verrückte Idee nach der anderen umsetze. Und am Wochenende war ich dann wieder bei meiner bei meinen Eltern und habe dann echt gesehen, wo ich es her habe, weil ich das im Alltag bei meinen Eltern gar nicht so oft sehe, aber dann in den kleinen Dingen. Ne? Und zwar... Ähm, Du hast ja eben schon angesprochen, in dieser Zeit, wir sind ja gerade hier in der Corona-Quarantäne und am Samstag war ich bei meinen Eltern und meine Mama ist 63 und zeigt mir eine Atemschutzmaske, die sie ohne Nähen selbst hergestellt hat, weil sie sich bei YouTube ein Tutorial dazu angeschaut hat. Da dachte ich auch, ey Mama... Immer wieder für eine Überraschung gut, wirklich. Und ich habe sie so dafür gefeiert, dass sie einfach sagt, okay, irgendwie will ich eine Atemschutzmaske, weil äh, Risikogruppe. Gleichzeitig habe ich keine Nähmaschine. Und was macht sie? Geht zu Google und findet eine Lösung und setzt es um und hat jetzt gleich für die ganze Family Atemschutzmasken ohne Nähen hergestellt. Also ja, Ja. da wusste ich wieder, wo ich es her habe und war einfach nur dankbar. Ja, dankbar für meine Mama. Ist ja. auch, der, ich glaube, die erste Podcast-Hörerin gewesen, deswegen Mama. Hab...
1: <lacht> Super wichtig, was du sagst, die Sachen stecken in den kleinen Dingen. Ja, Viele denken oft sehr direkt, also in Form von, mein Kind hat keinen Spaß an Mathe, ich habe keinen Spaß an Mathe, also muss ich mir jetzt Spaß an Mathe machen und muss jetzt Mathe lernen, damit mein Kind sich von mir abguckt, dass Mathe toll ist. Erstens, also wir reden ja jetzt für deine Podcast-Hörer von eher von älteren Kindern, das heißt ab sechs aufwärts. Meistens sind die dann wach genug, dass sie sowas erkennen. Also und dann eher das Gefühl haben sie werden in Häkeln manipuliert oder sowas oder sich dann dagegen wehren. Und so funktioniert das Unterbewusstsein halt auch nicht. Das Unterbewusstsein braucht es nicht direkt. Da reichen kleine indirekte Sachen. Und das macht für uns auch wieder ein Vorteil, weil vielleicht habe ich als Mutter keinen Bock, mich mit Mathe zu beschäftigen. Also außer jetzt beim Kuchenbacken, ja. Aber ich will jetzt nicht unbedingt noch lernen, wie man Integrale ausrechnet. Weil ja, oder
0: Funktionen, genau. F von X ist mir ziemlich wurscht.
1: F von X ist mir ziemlich wurscht. So, oh, Ich bin froh, dass ich es in der Schule nicht mehr machen muss. Ja. Äh, so, und ähm, ich muss mich jetzt nicht nur, damit mein Kind Spaß an Mathe hat und gut in Mathe ist, aber dazu zwingen, obwohl es mit meinem Leben überhaupt nichts mehr zu tun hat. Was wir eher sagen würden ist, find doch die Sachen, die mit deinem Leben was zu tun haben und die für dich relevant sind. Und mhm. dann wird dein Kind beobachten, dass du halt auf deinem Weg, das Kind muss mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun haben. Ja, du kannst, was weiß ich, vielleicht findest du es total toll, an Motorrädern rumzuschrauben und dein Kind findet Motorräder total doof. Aber es beobachtet dich dabei, wie du auf einmal vielleicht sogar F von X brauchst, keine Ahnung, ob ich Motorradschrauben <lacht> braucht irgendwas um auszurechnen. Also mein Mann versucht gerade irgendwie bei einem Roller äh, das Standgas einzustellen. Also er wird halt nicht F von X brauchen, aber er muss auf jeden Fall irgendwie gucken und vielleicht sogar rechnen und schauen, was ist die richtige Einstellung und das ist ja auch wieder in gewisser Art und Weise. Es hat bisschen was mit Mathe zu tun, ein bisschen was mit Chemie, ein bisschen was mit Technik und Zusammenschrauben, Physik. Physik. Ja, also da ste- stecken ja alle Fächer mit drin. Das heißt, ähm, wenn ich mich mit etwas beschäftige und ich stoße auf ein Problem, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich irgendein Wissen aus einem der Schulfächer brauche. Ja, total. Und um das anzueignen. Mhm. Und das ist das, was, was die Kinder dann sehen, dass du, dass du was Neues lernst und dir das holst. Und das reicht aus. Es muss nicht sein, dass dein Kind dann bewusst erkennt, oh, gucke mal, Mama hat sich jetzt aus meinem Biologiebuch das Wissen rausgeholt, um einen Motorrad zu reparieren. Ja, also das darum geht es nicht, sondern indirekt die kleinen Sachen, die Atemmaske, die du jetzt bei deiner Mutter beobachtest. Aber sowas reicht aus, damit das Kind dann vielleicht realisiert, boah geil, guck mal, wenn ich von Herausforderungen stehe, dann kann ich auch meinen Weg finden.
2: Genau, wenn du die Sachen, die für dich relevant sind in deinem Leben, wenn du dich da weiterentwickelst und den Herausforderungen mhm. begegnest und Lösungen findest, dann wird das Kind löse, wird es das kopieren auf Strukturebene. Es wird Lösungen finden für Dinge, die relevant sind für sein Leben. So, und das ist das, was das Kind kopiert. Das ist nicht diese kleine Bärgeschichte, ne? dieses ganz direkte, wie Miriam gesagt hat. Ja,
0: hatte. genau. Ja,
2: ging zur Schule und hatte ein Problem und dann ist die Mama zur Lehrerin gegangen. Also das funktioniert halt nicht.
0: Ja, genau. Und vor allem, wenn Leute ja Probleme lösen für Dinge, die sie aktuell interessieren, da werden die auch begeistert davon sprechen. Also meine Mama war stolz wie Oskar, als sie mich diese Atemmaske gezeigt hat und die Augen haben gestrahlt. Und genauso wird es dein Mann sein, wenn er diesen Roller repariert hat und fertig ist. Und wenn man dann darüber ähm, spricht, dann... Ja, das ist das. Das sind so die Erfolgsmomente, die Kinder ja auch mitbekommen und die Werte, die sie dann dadurch vermittelt bekommen. Ganz unterschwellig ist ja dieses, wenn ich wenn ich ein Problem habe, dann finde ich eine Lösung, streng mich an, zieh das durch und am Ende habe ich ein Erfolgserlebnis, über das ich mich wirklich freuen kann. Und es ist nicht dieses Mundwinkel nach unten, ich musste heute das und das machen und hab's aber nicht getan oder ne, oder ich musste das und das machen und man beschwert sich und motzt über über Dinge, die, die passieren und ja.
1: Ja, Und da sind
0: wir bei Glück, ne? dann werden Glückshormone ausgeschieden, dann will man
2: wieder die nächste Herausforderung angehen, weil man weiß, hinterher werden Glückshormone ausgeschüttet, alles auf unbewusster Ebene. Nicht, weil ich habe eine Herausforderung geschafft und jetzt bin ich glücklich, dass ich es hinter mir habe und jetzt nehme ich die nächste, sondern weil die Hormonausschüttung dafür sorgt, dass ich das nächste Mal wieder eine Herausforderung angehe. Wir werden damit
1: durchflutet von Hormonen, die ähnlich oder sogar stärker wirken teilweise wie Drogen, also wie Drogen, die wir alle nicht nehmen wollen würden, aber wir haben sie halt selber im Körper, ja. Ein Cocktail, der ist unfassbar stark und da sind wir wieder an dem Punkt, die Evolution wird sich schon was dabei gedacht haben, dass wir uns dann so gut fühlen.
2: Und das ist deine Sandwich-Methode, wo du sagst, du fängst mit mit einer schönen Sache an beim Lernen, dann kommt die Herausforderung, die das Kind meistert und du endest nochmal mit einer total tollen Sache, weil das ist Selbstmotivation. Dann wollen die Kinder durch die Hormonausschüttung das das nächste Mal wieder angehen.
1: Und ich würde gerne nochmal kurz einen Übergang schaffen, weil
0: du hattest uns geschrieben, dass so drei Game Changer halt super cool wären. Ja, genau. Super gerne. Haut die gerne jetzt raus. Darf ich gerade noch eine Sache dazu sagen? Ja, klar, gerne. Mit diesem, was Positives beim Lernen anfangen und vielleicht mit einem kleinen Konzentrationsspiel den Lernteil des Tages beenden, das eben wie so ein Sandwich, also so ein Rahmen voller positiver Gefühle um diesen vielleicht herausfordernden Lernprozess drumherum kommt. Und ich finde es so cool, dass ihr das gerade auf diese Gefühls- und Evolutionsebene schiebt, weil eigentlich, wenn wir dann das im Alltag oder auch im Schulalltag mit den Kindern hinbekommen, dass diese... ähm, ja, die, die Gefühle dafür sorgen, dass man eben immer mehr von dieser Droge, von diesen Endorphinen möchte, dann müssen wir ja eigentlich gar nicht viel mehr machen. Und wenn man jetzt sagen will, so hey, ich möchte diesen Prozess, mein Kind hatte eine Herausforderung, hat nach Lösungen gesucht, hat sie gefunden und umgesetzt, ich möchte noch ein bisschen verstärken, dann kann man ja zum Beispiel auch einfach ähm, ganz ungezwungen beim Abendessen mal so Fragen stellen, so was hast du denn heute getan, auf das du stolz bist und was hast du ganz konkret für Schritte gemacht, dass das das Resultat rausgekommen ist. Weil dann reicht es, glaube ich, dass Kinder in Zukunft dann sehen, okay, bei dem, bei dem letzten Problem habe ich das, das, das und das gemacht. Also unterbewusst sind es ja Strategien, die man entwickelt hat, die dann zu einem gehören, die man sich angeeignet hat und die man bei der nächsten Herausforderung einfach auch wieder nehmen kann. Ne?
2: Ja. ja, und sei doch tanzt doch einfach mal glücklich in der Welt herum. Tanz doch mal nach <mein lacht> deinem Lieblingslied im Wohnzimmer, wenn du eine Herausforderung geschafft hast. Freu dich doch mal richtig ja. Dann kann sich keiner entziehen. Ich habe hier eine Schaukel in meinem Wohnzimmer aufgehängt. Ich war so glücklich darüber. Da konnte sich einfach keiner entziehen. Da hab ich <lacht> Da gesetzt, weil ich so begeistert war. Und guck mal, was das für tolle Gefühle macht. Und du hast automatisch die Arme oben und und so. Da kann sich keiner entziehen. Und dieses Glück zu teilen mit anderen, weil ich das eben feiere einfach und nicht, oh, ich habe es geschafft, sondern richtig feiern mal wieder.
0: Ja, mega schön. Und da wären wir auch schon wieder bei dem Punkt, den ihr ganz am Anfang genannt habt. Ne? Da darf man dann auch gar nicht denken, was denken jetzt die anderen, wenn ich das mache, wenn ich hier in meiner Wohnung schaukel und die Arme hochmache. Scheißegal, einfach machen und sich freuen. Das nehmen dann die Kinder auch mit. So ja, schön. Wenn Gewohnheit werden, ne? dann, dann
2: sieht das ja keiner mehr als blöd an den Anfang. Ja, ja. Am Anfang werden sie alle die Augen aufreißen und sagen, oh Gott, die Mama Augen. <lacht> so bei uns, wenn sowas ist und ich hänge eine Schaukel auf oder ich baue was und freue mich riesig und erzähl es jedem, da ist das normal, da feiern alle mit, da freuen
0: sich
1: alle mit. Ne?
0: Mhm. Ja. Cool. Miriam, du hattest noch die drei Game Changer Ideen für uns.
1: Ja. Genau, und zwar, also einer davon ist diese, das haben wir jetzt halt sehr ausführlich schon gesprochen, diese Sache, das Kind schaut sich an, wie Welt funktioniert. Mhm. Und das ist ja aber oftmals erstmal so sehr, man hört jetzt alles, oh Gott, das schaut sich das Kind alles an. Und jetzt ähm, können wir aber mal schauen, was sind denn auch so konkrete Sachen, die man ähm, vielleicht nochmal umsetzen kann. Also was wir zum Beispiel, ähm, bei uns kommt ja demnächst, wir wissen noch nicht genau wann, in ein oder zwei Wochen, unser kleines Einmaleins der Kindererziehung auf den Markt. Und was wir da machen ist, wir gehen so durch sechs Stufen, die es braucht oder die, die sage ich mal, evolutionär in uns angelegt sind, damit wir wirklich nachhaltig auch als Erwachsene so ein richtig glückliches Leben leben. Und, Boah,
0: das ist ja cool.
1: Und ähm, das, das geht halt bei der Geburt los oder zumindest Aha. in diesem Modell, also in der Schwangerschaft kann man immer nochmal drüber reden, was da alles abgeht, aber es geht in dem Modell bei der Geburt los und geht dann in, durch verschiedene Altersstufen auch durch. Und wir haben uns daraus aus diesem Modell einfach nochmal so Drei weitere wichtige zusätzliche Punkte rausgesucht und mhm. ähm, die können wir jetzt einfach kurz und knapp, also versuchen so gut wie möglich. Ja,
0: kurz und knackig runter, runterrattern. Nee, Spaß, richtig cool. Danke euch zwei. So, Haut und das raus.
1: erste ist und da fangen wir jetzt einfach erstmal mit einer Vorannahme an. Die Vorannahme, die wir haben, ist ein Kind will immer kooperieren. Jeder mhm. Mensch will ist immer also in sich selber darauf ausgelegt und so geboren worden, mit der Fähigkeit und dem Willen zu kooperieren und in der Gemeinschaft etwas beizutragen. Auch das ist wieder evolutionär total sinnvoll. Wenn wir alle geboren wären mit dem Gefühl von, ich muss gegen alle kämpfen in meiner Umgebung und alles, was andere machen, ist doof und ich mache auf jeden Fall schon mal nicht das, was jemand anders mir sagt.
0: Ja, wer man verhungert?
1: <lacht> ja, wirklich. So, ja, das heißt, wir sind. es ist in uns angelegt, dass wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten wenn das jetzt nicht mehr so funktioniert oder wenn ein Kind oder ich auch als Erwachsener das Gefühl habe, boah, ey, nee, kooperieren ist eigentlich so überhaupt nicht meins und mein Kind macht immer nicht das, was ich sage, nicht im Sinne von, ich gebe ihm Befehle, sondern sag vielleicht so, wir wollen jetzt gleich los, ähm, kannst du schon mal deine Sachen packen, wir steigen gleich ins Auto und immer gibt es Stress, weil das sind ja solche Kooperationssachen, ne? oder wir essen gleich Mittag oder was auch immer. Halt eine schöne Gemeinschaft bilden, so dann meistens, weil irgendetwas dem Kind fehlt, das ist wie ein Hilferuf, das ist wie, es hat das Gefühl, es muss um etwas kämpfen, um sich selber zu schützen, um halt sein Selbstbewusstsein zu schützen sozusagen. Mhm. Und deswegen gehen wir mit der Vorannahme daran, Kooperation ist etwas Normales und nichts, wo ich das Kind hin manipulieren muss, wo ich es hin verändern muss oder wo ich es hin zwingen muss. Und
2: da möchte ich gleich
1: nochmal einwerfen,
2: wenn ein Kind nicht kooperiert, dann ist es auch häufig zusätzlich noch so, dass es den ganzen Tag schon so viel kooperiert hat, Mhm. dass es gar nicht mehr in der Lage ist, zu kooperieren. Sprich, wenn es aus der Schule kommt, die vielen Geräusche, sich Mhm. auf andere Kinder die ganze Zeit einstellen, auf den Lehrer einstellen, auf System, die Matheaufgaben lösen, einen Deutschaufsatz schreiben, dann hat es mega viele Stunden in der Schule kooperiert. Und das ist bei uns, wenn wir von der Arbeit kommen und manchmal einfach, wenn der Tag wirklich super voll war und wir mit vielen Menschen zu tun hatten und einfach sagen, Oh, puh, jetzt muss ich erstmal durchatmen, jetzt brauche ich mhm. erstmal mal Pause. Und so geht es halt Kindern auch, egal in welchem Alter. Und dann sind sie vielleicht auch mal nicht mehr in der Lage zu kooperieren. Mhm. Und wenn Mama sagt, so jetzt mach die Hausaufgaben, weil jetzt ist die beste Zeit, das braucht vielleicht einfach den eigenen Rhythmus und die eigene ähm, Bestimmung darüber, wann es etwas macht, wann es wieder in der Lage ist, im System etwas zu tun.
1: Ja, und eine der wichtigsten Grundlagen, wenn nicht sogar die wichtigste Grundlage, damit dieses innere Bedürfnis nach Kooperation und beitragen halt entweder erhalten bleibt oder wieder zum Vorschein kommt oder einfach ausgedrückt werden darf ist das Gefühl, dass man angenommen ist, so wie man ist. Und das ist ein also eigentlich unser erster absolut wichtigster Gamechanger, dass mhm. Dieses, ich darf so sein, wie ich bin, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin angenommen so, wie ich bin, was ja nicht, und ich finde dieses Wort angenommen so schön, weil es halt nicht impliziert, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens so bleibe, wie ich bin. Ja, ich darf mich verändern, ich darf besser werden, ich darf neue Fähigkeiten entwickeln, ich darf Fehler machen. Fehler machen, machen. genauso, aber ich bin angenommen. Niemand will, dass ich anders bin, als ich bin. Und das klingt, also, das, ich glaube, mit dem Gefühl kann jeder was anfangen und die Frage ist halt, wie können wir das umsetzen, weil es oftmals, es geht halt auch darum, du bist okay, auch wenn du eine 5 in Deutsch schreibst. Mhm. Das heißt ja. ja nicht, dass ich nicht trotzdem schauen kann, dass ich besser in Deutsch werde vielleicht. Also, ja, das, das meine ich mit, das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem Fähigkeiten erarbeiten dürfen, aber du bist nicht schlecht und du musst auch nicht anders werden.
0: Ganz genau, oh, das ist, ach, oh, er spricht mir aus dem Herzen. Ähm, das ist auch das, was ich bei Klassenheld immer wieder sage, dass dieser Satz, ich habe dich lieb, egal welche Note du nach Hause bringst, ja. ist die absolute Grundlage. Ohne das können wir Veränderungsprozesse in den Noten oder in der Schule allgemein überhaupt nicht hinbekommen, weil das Kind dann immer denkt, ich werde nur anerkannt, ich werde nur geliebt, wenn ich gute Leistungen erbringe.
1: Ja, oder wenn ich vielleicht, kann ja auch sein, das Kind. Ist total unglücklich in der Schule und, mhm. und sagt ey Mama, ich finde Schule total doof. Und auch das anzunehmen, also das Kind ist auch angenommen mit ich finde Schule total doof. Und ich muss ihm nicht sagen, jetzt ist doch aber so schlimm ist es doch gar nicht, fühl doch nicht das, was du fühlst. Das ist eigentlich falsch, was du fühlst, weil du hast doch gute Lehrer, wenn ich an meine Lehrer zurückdenke. Ja. <lacht> wenn du das erlebt hättest, so du solltest mal dankbar sein und andere Kinder in Afrika können gar ja, nicht
0: dürfen gar nicht zur Schule.
1: Genau, so, dann, dann vermittle ich dem Kind damit, deine Gefühle sind nicht angenommen. Mm, nicht so richtig, ja. wie du bist, weil du hast die falschen Gefühle. Genau, du müsstest andere Gefühle haben und sei doch mal dankbar. Ja, also ich übertreibe jetzt auch ein bisschen, ich ja. meine es auch ein bisschen schwarz-weiß, damit man das einfach erkennt. Oft sagen wir solche Sachen indirekt nebenbei. Nur wenn wir in uns dieses Gefühl finden und da sind wir wieder bei dem Punkt, Ich darf mich auch so annehmen, wie ich bin. Ich darf mein Kind so annehmen, wie ich bin. Und dann darf ich auch andere Menschen so annehmen, wie sie sind. Weil ansonsten wieder, wie Welt funktioniert, ich versuche meinem Kind zu vermitteln, du bist angenommen, wie du bist, aber der da draußen in dieser rot geblümten Hose, die viel zu eng ist, der ist nicht so angenommen, wie er ist. Weil der sollte sich mal vernünftig anziehen. Weil Löcher hat er nämlich auch noch drin. Ja. Ja, also der funktioniert nicht. Aber das, Wicht- das ist das absolut Wichtigste. Und jetzt gebe ich mal weiter an meine Mutter, weil da kommt unser zweiter Gamechanger, der für uns ein Riesenanliegen ist. Und ich glaube, gerade für das Thema Schule super wichtig, nochmal zu verstehen. Und ja. der hängt aber mit dem angenommen sein auch zusammen, weil wir damit nämlich ganz, ganz viel auch kommunizieren, dass du nicht so angenommen bist. Macht mhm. euch auch was gefasst, weil unter Umständen <lacht> werdet ihr überrascht sein. <lacht> ja, und das
2: passt ja auch wieder zur Schule. Ähm, Es geht um Lob und Bestrafung. Mhm. Und ich kenne das von Grundschulen, was wirklich noch viel gehandhabt wird in der Schule und auch zu Hause. Aber in der Schule dieses, du kriegst einen Bärchenstempel, wenn du die Hausaufgaben gut gemacht hast. Du kriegst einen Bärchenstempel, wenn du sie überhaupt mitgebracht hast. Aber jedes Lob hat auch immer eine Bestrafung dabei. Nämlich, Mhm. wenn ich es nicht richtig gemacht habe, dann kriege ich den Stempel nicht. Das Weglassen des Lobs ist die Bestrafung. Mhm. Und deswegen sind wir in unserer Arbeit mega dabei, dieses Belohnungs- und Bestrafungssystem aus den Familien
1: rauszukriegen. Komplett. Ja, also es, es, wir, wir können sagen, es funktioniert. Ja, Wie ich einen Hund damit dressieren kann, ich kann damit Erfolge generieren. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, über glücklich, erfolgreich und selbstbewusst dann mache ich damit ganz, ganz viel kaputt.
2: Genau, weil es ist einfach eine Manipulationsstrategie. Wir manipulieren Kinder, wir nehmen sie nicht so an, wie sie sind. Wir fangen an, sie in eine Richtung zu bewegen durch Lob und wir versuchen sie auch von einer Richtung wegzubewegen durch Strafe. Und das bedeutet immer, du bist nicht so gut, gerade so, wie du bist sondern ich lenke dich mit dem Lob, mach mehr von dem und sie wollen gefallen, das hatten wir, sie wollen kooperieren, sie wollen was zur Gemeinschaft beitragen, sie wollen gefallen, das heißt, sie werden immer nach dem Lob suchen, aber wenn ich es dann mal nicht gebe, weil ich es auf einmal als selbstverständlich hinnehme, dann ist es eine Bestrafung und Und es ist kein eigener Wille mehr, aus dem sie heraus etwas machen, keine intrinsische Motivation, sondern eine von außen geschaffene Motivation, die irgendwann dafür sorgen kann, gerade im Jugendalter, gerade in der Pubertätsphase, dass die Kinder eben genau das Gegenteil von dem machen, dass sie Mhm. gar nicht mehr kooperieren, dass sie Mhm. gegen das System sind.
1: Oder dass sie sich halt manipulieren lassen unter Umständen von Leuten, von denen wir nicht wollen würden, dass sie sich von ihnen manipulieren lassen. Weil Belohnung ist ja nicht immer nur ein, hey, komm, wir essen ein Eis, wenn du für die nächste Klausur gelernt hast, sondern Belohnung ist auch, hey, die coolen Leute erkennen mich an und ich kriege von denen ähm, also Liebe und Anerkennung und Gehör dazu, wenn ich die Dinge tue, die sie von mir verlangen. Ist auch eine Belohnung.
2: Also und oh, total. Tun, mhm. genau, und die Kinder tun es halt nicht mehr für die Sache. Also sie
1: für sich aus für, sich selber, für selber für heraus sich selber
2: oder heraus oder? oder weil sie Mathe können wollen, sondern weil sie das Eis hinterher haben wollen.
1: Und wir hatten das Thema vorhin ne, bei der Frage, wie Welt funktioniert, dass wir ganz, ganz viel gesagt haben, es geht darum, was willst du aus dir selber heraus, diese Eigenmotivation, dieses, was begeistert dich und dadurch findest du dann vielleicht deinen Weg in die Mathematik, auch wenn du eigentlich Mathe total doof findest. Und das ist halt das, wenn ich das mit Lob versuche, dann nehme ich halt diesen Punkt, was kommt aus dir heraus, weg. Und dann dann geht es nur noch irgendwann für das Kind um diese Frage von, was muss ich tun, damit ich im Außen Anerkennung finde, weil das ist das, was es gelernt hat. Und das haben wir halt heutzutage, also da war ich geschockt, aber ich fand es echt krass, nur damit euch das bewusst wird, weil das höchstwahrscheinlich für euch in dem Alter Thema ist, dass halt auch Handys und Lernprogramme teilweise so strukturiert sind. Also Total. ich habe letztens gehört von... Ähm, von einem Vater in unserem Bekanntenkreis. Der war total happy darüber, dass er ein Tablet gefunden hat, wo sein Kind Lernspiele drauf machen kann. Und diese Lernspiele sind so strukturiert, dass wenn er eine gewisse Anzahl von Englischvokabeln gelernt hat, dann wird ein neues Level in einem Spiel freigeschaltet oder er kriegt so ein paar Goldcoins, mit denen er irgendwas machen kann. Und dann kann er wieder für zehn Minuten dieses Spiel spielen. Und dann wird dieses Spiel automatisch gestoppt. Und dann müssen erst wieder Englischvokabeln gelernt werden oder zehn Seiten in einem Buch gelesen werden, um wieder was freizuschalten.
0: Ja, total. Es gibt sogar Lern-Apps, die ein Ranking machen, ne? also wo die ganze Klasse angemeldet ist und man sieht genau, welches Kind hat wie viele richtig und äh, wie viel geübt. Und dann denke ich manchmal, wenn es solche Lern-Apps gibt, die von Klassen, wirklich ganzen Klassen genutzt werden, da kann ich hier noch so sehr predigen, dass der Vergleich mit anderen immer Mhm. Gift ist und dass der einzige Vergleich, der Sinn macht, der Vergleich mit seiner bisherigen Leistung war. Also ja, gebe ich dir so recht. Ja, und das Fatale ist, es funktioniert, nur es macht unglücklich. Mhm. Genau. Und ich glaube auch alle, die, die hier zuhören, kennen ja meine Geschichte von der Versagerklasse, wo ich immer wieder sage, da waren junge, hauptsächlich junge Männer in dieser Klasse zwischen 17 und 22, die so arg durch dieses Bildungssystem als Systemverlierer durchgefallen sind. Und wie gesagt, ich sage gern nochmal die Zahlen, es sind 11,8 Prozent letztes Jahr gewesen in Berlin, Schulabgänger ohne Abschluss, 11,8 Prozent, das ist jeder Neunte ohne Schulabschluss. Und die waren nicht zu blöd, nur die sind vielleicht durch dieses System durchgefallen, weil sie schon ganz früh gemerkt haben, am Anfang lief es vielleicht nicht rund und dann ging es mit Belohnungen mit Bestrafungen. Wenn du irgendwann merkst, es läuft nicht und du kriegst nie eine Belohnung und immer nur Bestrafung, dann sagst du ganz schnell so, okay, hier ohne mich und suchst dir deine Anerkennung und deine Bestätigung und die Aufmerksamkeit halt in Kreisen, wo sich echt kein Elternteil wünscht, dass die Kinder da die Aufmerksamkeit herbekommen, weil dann dann bist du halt der Coolste in der Clique, wenn du die krassesten Sachen zuallererst machst. Und ähm, ich glaube, jeder, der mal mit so Jugendlichen zusammengearbeitet hat, der wünscht sich so sehr, dass sich bei diesen Belohnungen und Bestrafen was ändert. Und was für mich ganz, ganz schlimm war, als ich in diesen Klassen am Anfang nur hospitiert habe, also noch nicht selber Unterricht machen musste und gemerkt habe, krass, alles, was ich gelernt habe über Erziehung, wird überhaupt nicht so umgesetzt. Und weil du das schon so angesprochen hast mit diesem Lobsticker ne, oder den Lobstempel, mhm. wenn man was gut gemacht hat. Mhm. Ähm, ein Beispiel, reales Beispiel. Ähm, in der Hauptschule, in der ich war, wurde ganz oft, wenn die Klasse laut war, wurden, und das ist jetzt das ist wirklich kein, kein Scheiß, ähm, drei Kästchen, so karierte also vier, ach Gott, also karierte Kästchen wurden gemacht, drei Stück. Und immer wenn die Klasse laut war, hat man die angemalt. Also Klasse war laut, ein Kästchen angemalt, noch lauter, noch ein Kästchen. Und wenn alle drei Kästchen ausgemalt waren, durfte die ganze Klasse nicht in die Pause. Und das hat mich so schockiert, weil ich immer wieder dachte, ja warum sind die denn so laut? Weil sie jetzt hier seit zwei Stunden am Stück still sitzen müssen, auf einem Platz nicht aufstehen dürfen. Und dann streicht man in die Pause.
2: Ja, Ja. und vor allen Dingen Strafe und wir haben ja darüber gesprochen, warum Lob nicht so gut ist, aber Strafe ist nicht so gut, weil sie nie ein Ende hat, du musst ja Mhm. immer einen draufsetzen, wo kommst du denn dann irgendwann an, das will doch doch keine Mutter, das will kein Vater, das will keine Lehrerin. Was ist, wenn die das
1: komplette Klassenzimmer auf den Kopf stellen in der Pause, weil sie anfangen zu werden und zu sagen, ich will so nicht behandelt werden, so was mache ich dann, was ist die nächste Strafe, ich muss ja immer... Ein On Top immer ja.
0: ein On Top setzen ja. genau und auch dieses soziale ne weil es war ja dann immer immer eigentlich eine oder zwei die vielleicht dafür gesorgt haben dass dieses dritte Kästchen voll war und die ja. durften sich dann in der Pause wo dann kein Lehrer mehr war in diesem Raum anhören ähm, dass man jetzt nur wegen denen nicht raus durfte ne da könnt ihr euch auch vorstellen was da passiert ist also ja, ja. Aber wir wir schweifen schon wieder ab ihr wart nur <lacht> bei eurem dritten Game Genau, also ganz kurz,
1: was ich stattdessen machen kann, genau. statt Lob und Bestrafung ja. ist, ich finde ist super schön, sich mal bewusst zu machen, dass ich meinem Kind zum Beispiel einfach Danke sagen kann, wenn es mhm. etwas für mich tut. Also angenommen, es räumt den Geschirrspüler aus, ob ich ihn jetzt drum bitte oder nicht. Mal, Bleiben wir mal beim Geschirrspüler, dann kann ich es ein bisschen leichter erklären. Also ich bitte mein Kind, könntest du vielleicht kurz den Geschirrspüler ausräumen, damit wir nach dem Essen direkt das dreckige Geschirr reinräumen können mein Kind macht das, anstatt jetzt zu loben und zu sagen, hey, das hast du toll gemacht, dafür kriegst du vielleicht, sogar dafür kannst du heute Abend eine Folge, was auch immer, gucken. Zwei
0: Nachspeisen. Genau, zwei
1: Nachspeisen. Ähm, Kann ich einfach sagen, danke. Ja, Ja. so wie es bei jedem Erwachsenen hoffentlich netterweise auch tun würde. Die Mhm. zweite Sache ist, angenommen, mein Kind räumt den Geschirrspüler aus, ohne dass ich es vorher gesagt habe. So, jetzt will ich natürlich meinem Kind trotzdem das Gefühl geben, dass ich das sehe, also dass es nicht ignoriert wird und es vielleicht das Gefühl hat, so, oh, ich mache immer, aber meine Mutter nimmt es gar nicht wahr. Sie will immer und jetzt mache ich und es wird nicht gesehen. Dann kann ich das einfach ihm sagen, dass ich das gesehen habe. Ich muss nicht sagen, oh toll, dass du das gemacht hast. Auch da kann ich wieder sagen, einfach danke, dass du den Geschirrspüler ausgeräumt hast. Und ich kann, ich finde es ganz schön, diesen Satz, also sozusagen, ich, ähm, wie erkläre ich das? Ich sage einfach, was ich sehe, ohne mhm. Bewertung sozusagen. Du hast den Geschirrspüler ausgeräumt. Dann kann ich immer noch ein Danke hintersetzen. Und ja. das Kind nimmt wahr, hey, ja, Mama hat es gesehen. Und ja. dass
2: Kinder wollen zur Gemeinschaft beitragen, ja. das ist das Wichtige. Es darf sehen, dass es einen Beitrag leistet zur Gemeinschaft und nicht, dass es ein Lob kriegt. Weil Lob ja. hat auch die Vorannahme immer drin. Wenn ich jetzt meinem Kind sage, oh toll, du hast ja den Geschirrspüler ausgeräumt, dann ist da so eine Vorannahme drin, das machst du ja sonst nicht. Also das mhm. ist ja jetzt schon mal, also dass du das gemacht hast, ist ja schon mal toll. Aber ja. die Vorname, dass es das Kind sonst nicht macht, ist halt drin. Und dann wird
1: ja, genau. ich in dem gesehen, dass es jetzt einen ja. Beitrag leistet. Ne? So, und die dritte Sache ist, ähm, Vera Birkenbiel sagt äh, jetzt zum Beispiel, wenn es wieder um das Thema Mathe geht, dass ich, ähm, um mein Kind dafür zu begeistern, sowas sowas wie ein Mathe-Land schaffen kann. Also ich kann zu Hause eine Welt kreieren, in der das Thema wichtig ist. Es kann Matheland sein, es kann Deutschland sein. Ja, wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen, in Form von was sind Sachen, die vielleicht in unserem Leben relevant sind, wo wir dann Mathe brauchen. Das kann sein, mein Kind backt und kocht gerne. Super. Kann ich als matteland nutzen, um ohne jetzt dem Kind zu sagen, komm, wir lernen nebenbei Mathe, Mathe relevant zu machen. Das kann ich für Bio machen, das kann ich auch für Wir räumen den Geschirrspüler zusammen aus oder wir hängen Wäsche auf. Ich kann auch ein Wäscheaufhängland schaffen. Also, weiß ich nicht, vielleicht lege ich dreckige Wäsche als äh, Inseln auf den Boden und wir hüpfen von Insel zu Insel und sammeln dabei die Wäsche ein und dann ähm, hängen wir die Wäsche auf, die nasse und keine Ahnung, bauen gleichzeitig dabei eine Bude mit dieser Wäsche aus den Wäscheständern. Oder wir spielen irgendein anderes Spiel, wir wir sortieren sie nach Farben oder was auch immer etwas ist, was euch Spaß macht. Also macht Mhm. einfach was Witziges draus und es wird ein Land, in dem das sozusagen relevant wird und auch Spaß macht und dann wieder aus der Eigenmotivation des Kindes herauskommt, dass es sagt, hey, da will ich mehr von. Und dann habe ich eben genau das, was ich durch Lob und Bestrafung nicht kriege, dass es aus dem Kind herauskommt, dass es dann den Geschirrspüler ausräumt, weil es selber den Impuls dazu hat und weil diese Anerkennung von ich tue, was für die Gemeinschaft ausreicht und nicht, weil es das macht, weil es hofft, dass Mama am Ende des Tages sagt, Du bist ein Na, gutes Kind. Ja, oder du darfst halt deine, deine noch eine Folge mehr im Fernsehen gucken, weil dann, so wie ich mein Kind manipuliere, versucht ja mein Kind, mich dann auch wieder zu manipulieren, indem es ne, irgendwas für mich tut, weil es etwas anderes dafür haben möchte.
0: Ja, genau, total. finde es so schön, dass du das ansprichst mit dem Mathe-Land. Ähm, beim Thema Deutsch hatten wir das auch in der Podcast-Folge mit Sabine Omarow, weil es ist ja auch nachgewiesen, dass Kinder zum Beispiel von bildungsferneren Schichten ähm, eine Abneigung haben, von, also eine Abneigung gegen Lesen. Und warum? Weil sie ganz oft Lesen nur als etwas empfinden, was die Eltern machen, wenn was kommt eine Rechnung oder ein Brief vom Amt oder irgendwas. Also dieser Briefverkehr ist mit was total Negativen behaftet. Und wenn Kinder dann so ein Leseland zum Beispiel sich aufbauen in der Familie, wo Briefe geschrieben werden, wo sie sehen, okay, Mama oder Papa nutzen die Fähigkeit zu lesen, wenn sie relevante, für sich relevante Informationen irgendwo suchen, dann ist das super, super schön. Und dann entwickeln Kinder auch von sich aus die Lust zu lesen und nicht, wenn sie denken, okay, sobald ich lese, gibt es irgendwie was Negatives. Deswegen lasse ich es gleich mal sein
1: ja voll. wieder bei der
0: Lust werden und bei den eigenen Dingen also ich merke es ist super rund bei euch alles was man irgendwo gesagt hat kommt irgendwie wieder zusammen zu so einem genau. großen Gesamtbild von der Haltung die man hat wenn man als Mama Heldin sein Schulkind begleitet Ja,
1: absolut und den letzten Punkt den hatten wir auch schon ähm, äh, im ersten Teil und das ist letztendlich Kinder durch Ausprobieren lernen lassen und durch Ausprobieren heißt sie einfach mal selber machen lassen, ohne dass sie immer Input kriegen, ohne dass ich korrigiere, ohne dass ich helfend eingreife, ohne dass ich ihnen zeige, wie es geht, sondern dass sie selber den Weg finden und dabei auch die Erfahrung machen, dass vielleicht zehn Wege, die sie ausprobieren, nicht funktionieren. Ich ihnen aber gleichzeitig das Vertrauen vermittle, was ich ja damit tue, dass ich sie sehe, dass sie in der Lage sind, das alleine zu schaffen. Und das heißt nicht, dass sie, wenn sie zu mir kommen und sagen, Mama, ich brauche Hilfe, dass ich dann sage, nee, ich muss da alleine hinkriegen, sondern helfend da zu sein, wenn das Kind Hilfe will, mhm. mache ich natürlich trotzdem. Aber einfach dem Kind das zuzutrauen, dass es das alleine kann. Und das gilt auch fürs einräumen zum Beispiel. Dass ich nicht sage... Ja, danke, dass du den Geschirrspüler eingeräumt hast, aber das nächste Mal kannst du bitte die Teller nochmal anders hinstellen, weil dann passt noch mehr rein. Guck mal, dann hätte ich jetzt den Topf da noch mit reinpacken können. Oder während das Kind einräumt, nee, pack mal lieber den Teller da oben hin und mach mal lieber das, weil dann sage ich ja auch die ganze Zeit, nee, das, was du tust, ist falsch. Sondern
0: mhm. Ja, was wenn, sondern? Sagen, äh, guck mal, wie du das alles da reinbekommst.
1: Nee, ich würde einfach gar nicht sagen. Wenn das Kind den Geschirrspüler einräumt, dann lasse ich ihnen das einräumen und dann beobachte ich. Ich kann ja auch, also ich kann ja auch mit einräumen, wenn ich gerade eh dabei bin oder wenn das Kind das alleine macht und ich nebenbei eh am Kochen bin. Dann lasse ich ihnen das einräumen und vertraue darauf, dass also was soll denn passieren? Mhm. Ja, und das, das ist Kind ja, genau, wird, ja. wird selber ja mitkriegen, dass ähm, und das beobachte ich sogar zum, sogar bei meinem zweijährigen Sohn. Der kriegt dann mit. Okay, ich versuche den Teller da reinzumachen nee, so passt das nicht. Irgendwas hakt da. Irgendwie ist der nicht richtig drin. Dann stellt er ihn nochmal anders rein. Und das ist der Lernprozess, der für ihn der wichtige ist. Nicht der, dass ich nach zwei Sekunden sage, nee, dreh den Teller mal um, dann kannst du es besser reinstellen. Und das
2: Wichtige ist, es ist egal, welches Alter. Wir können immer nur auf eine Erfahrung aufbauen, auf eine vorhergehende. Manchmal sind haben Eltern, das ist das, was Mhm. wir in unserer Arbeit merken, den Kindern früher vom ersten bis sechsten Lebensjahr mega viel abgenommen. Sie haben halt ganz, Mhm. ganz viele Erfahrungen nicht gemacht. Dann kann ich ja nicht erwarten mit sechs Jahren oder mit sieben oder acht Jahren, dass es auf einmal perfekt funktioniert, sondern ich nehme mein Kind wieder so an, wie es ist, mit den Fähigkeiten, die es hat und ich lasse es durch Ausprobieren den nächsten Schritt gehen. Ein Kind kann, also es fängt an, Geschirrspüler einzuräumen, gerade die Mhm. Kleinen, wenn jetzt hier mit dem zweijährigen Sohn von Miriam, er fängt an, den Geschirrspüler einzuräumen Und nächstes Mal weiß er besser, wie der Teller reingeht. Dann konzentriert er sich darauf, den zweiten Teller richtig reinzustellen. Dann guckt er, ah, wie machen Mama und Papa das mit den Kleintellern? Wo kommen die hin? Das sind immer Schritte, auf die aufgebaut wird. Und auch in der Schule ist es so, wenn wir einen Grundstock nicht gelernt haben, dann dürfen wir das nachholen. Und dann dürfen wir den nächsten Schritt gehen und den nächsten. Ich kann nicht von einem Kind erwarten, dass es ganz komplexe Matheaufgaben löst, wenn es im Vorfeld ganz viele Sachen nicht verstanden hat und da darf ich mein Kind dann wieder abholen.
1: Ja, und den kleinen Schritten und da kommt halt jetzt alles zusammen. Ich gehe davon aus, dass mein Kind kooperieren will. Ich gehe davon aus, dass es in sich selber die Motivation hat, mehr zu lernen. Das heißt, dadurch mache ich mir keine Sorgen, dass, wir nehmen jetzt mal Beispiel Geschirrspüler, es geht natürlich für alles, kann auch Matheaufgaben sein. Dadurch mache ich mir nicht die Sorge, dass ich denke, oh Gott, der wird das nie lernen, der wird immer die Teller falschen Geschirrspüler stellen. Weil es in uns angelegt ist, dass wir auch, ich sag mal, besser werden wollen. Also besser im Sinne von effektiver, sch- vielleicht schneller, vielleicht einfach auch eine Fähigkeit meistern, die wir noch nicht haben. Wachsen einfach, uns verändern, weiterentwickeln. Das heißt, er wird halt immer gucken, er beobachtet dann vielleicht bei mir, wie ich es mache. Oder ein Kind in Mathe zum Beispiel, das sieht, dass seine beste Freundin das irgendwie die Aufgaben gut lösen kann. Also und dann kommt auf einmal die Motivation da heraus, ey, guck mal, es gibt Leute, die können es total schnell lösen, ich brauche immer total lange Zeit, wie kann ich besser werden in Mathe? Vielleicht.
0: So sehr. ich meine, ich arbeite ja an der Montessori-Schule und da wird ja auch genau dieses Prinzip schon im Kinderhaus bis zur Oberstufe gelebt, dass man nicht sagt, okay, hier ist dein Curriculum und dein Fahrplan und dein, ähm, also das ist der kleine Lernbereich, in dem wir uns bewegen und jemand anderes, ein Lehrer, sagt dir, was es jetzt in dieser Stunde zu lernen gibt, sondern die Materialien liegen ja offen aus in Regalen und Kinder holen sich immer von sich aus, weil die sehen ja, was praktisch theoretisch alles geht, also es ist nicht begrenzt und die holen sich von sich aus das Material, mit dem sie jetzt lernen wollen. Und es kommt immer, die Motivation kommt immer von innen heraus. Und dass das, was ihr gerade gesagt habt, dass das so super wichtig ist, die Kinder machen zu lassen und denen auch Aufgaben zu geben oder Herausforderungen, die vielleicht ähm, größer sind als das, was sie jetzt schon können, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Denn Lernen findet ja immer nur außerhalb von dieser Komfortzone das, was wir schon können und jeden Tag machen, statt. Und ich würde super gerne eine ganz kurze Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, Jeffrey und Mar Mark Bezos, ne? also Jeff Bezos, der Gründer von, von Amazon, den jeder kennt, war ja auch selber Montessori-Schüler. Und der hat mal bei einem Interview von, also ein Interview mit seinem Bruder erzählt, was für ihn ähm, der Key to Success ist. Also was uns, was der Schlüssel zum Erfolg ist. Und er hat erzählt, wenn er auf seine Kindheit zurückblickt, war er mit seinem Bruder jeden Sommer auf einem auf einer Ranch von seinem Onkel Pop. Und auf dieser Ranch hat dieser Onkel ihnen immer Major Projects gegeben, also immer so gigantische Aufgaben. Zum Beispiel sollten sie einen Sommer mal ähm, so eine kleine Hütte bauen für irgendwie ein Rindvieh oder so. Den anderen Sommer sollten sie einen ähm, ganzen Traktor reparieren und rausfinden, wie das geht. Oder einmal sollten sie, hatten sie ein anderes Projekt und dazu haben sie eine Nadel gebraucht. Und da sind sie zu diesem Pop gegangen und haben gesagt, hey Pop, wir brauchen eine Nadel, schon können wir das und das nicht annähen. Und da hat er gesagt, make a needle, weil er halt gesagt hat, hier auf dieser Ranch gab es weit und breit nichts, wo man sich irgendwas kaufen konnte. Und wenn du ein Problem hattest, hast du dir eine Lösung gesucht. Und das, dieses Denken, haben sie gesagt, ist das, was sie angetrieben hat, halt immer, wie jetzt bei, bei der Gründung von Amazon, einfach neue halt Lösungen zu finden. Ja.
2: Ja, und das ist total cool. Und was, und das Learning daraus ist halt, nimm die Steine nicht deinem Kind aus dem Weg, sondern gib ja. ihm die Zeit, den Stein selber aus dem Weg zu nehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, ja. wenn wir ihnen immer alles abnehmen und das fängt schon im Kleinkindalter an. Und ich es ist halt, ja, wir wollen unsere Kinder beschützen, wir wollen auch sie beschützen, wenn sie jugendlich sind. Aber je mehr Verantwortung wir ihnen schrittweise geben, mhm. Also schrittweise in Form von, wenn ein Kind das nicht kennt, Verantwortung zu übernehmen, dann darf ich es langsam wieder daran führen, wenn es schon älter ist. Dann machen wir ihnen ein Riesengeschenk, weil dann fangen sie an, ihr Leben eigenverantwortlich leben zu können. Und das ist doch das, was wir ihnen mitgeben wollen, wenn sie erwachsen sind, dass sie glücklich und eigenverantwortlich und selbstbewusst den Weg gehen. Mhm. Und das hat ganz viel damit zu tun, sein Kind ausprobieren zu lassen. Und zwar auf die eigene Art, da wo es jetzt gerade steht, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, ja. Und dann haben wir letztendlich unsere drei Game Changer. Wir haben die Vorannahme oben drüber, wo wir sagen: Okay, Kooperation ist was Natürliches, Beitragen zur Gemeinschaft ist was Natürliches und Lernen aus sich selber heraus und motiviert sein und sich weiterentwickeln ist was Natürliches. Das ist das, wovon ich ausgehe. Und dann ist der Game Changer Nummer eins ein Kind oder jeden Menschen so annehmen, wie er ist, das Gefühl von angenommen sein. Das Zweite ich zeige ähm, meinem Kind, wie die Welt funktioniert und das dritte, ich lasse mein Kind ausprobieren, aus sich selber heraus und ich nehme Lob und Bestrafung daraus um, und, um das gebe, genau, und gebe stattdessen dem Kind den Raum, sich selber zu entfalten und das ist jetzt erstmal unfassbar viel, aber auch da wieder, wir haben am Anfang drüber gesprochen, der Kreis schließt sich. Nicht mhm. das Gefühl haben jetzt, oh Gott, das muss ich jetzt alles auf einmal umsetzen und bei uns läuft ja so anders und oh Gott, was habe ich alles falsch gemacht, sondern in euren Schritten, genauso wie dein Kind in seinen Schritten dahin kommen darf, wieder mehr und mehr selber auszuprobieren, wenn es das vielleicht nicht gewohnt ist, könnt ihr auch in kleinen Schritten, Schritt für Schritt in der Familie einfach so einen neuen Raum schaffen der Entfaltung. Und da geht ihr euren Weg in eurem Tempo. Und das ist vollkommen okay, weil macht ihr bewusst, alleine die Tatsache, dass ihr diesen Weg geht, ist schon das geilste Learning, was du deinem Kind geben kannst. Dein Kind lernt doch viel mehr, wenn es jetzt sieht, dass ihr von einem Ausgangspunkt, der vielleicht mit Stress zu tun hatte oder wo vielleicht Lernen nicht so viel Spaß gemacht habt euch hinbewegt zu einem Punkt, wo das Lernen Spaß macht und wo ihr selbstbewusst seid und glücklich seid. Und es aber den Prozess mitkriegt und mitkriegt, okay, wie kommt man von A nach B, als wenn ihr alle morgen aufwacht und alles ist perfekt und alles ist anders, dann weiß das das Kind auch nicht, oh Gott, ja, aber wie komme ich denn jetzt dahin? Das ja? ist dann
2: Überforderung und nicht genau. mehr in den Bereich der Herausforderung zu sein, sondern ja. alle in den Bereich der Überforderung Ja,
1: Also es ist geil, klopft dir auf die Schulter, sagt dir, du bist ein Papa-Held, du bist ein Mama-Held, dein Kind ist ein Klassenheld und wir gehen jetzt diesen Weg dahin, unseren eigenen Weg. Und genau dann werden auch auf diesem Weg ganz viele Glückshormone für euch ausgeschüttet, weil es halt dein individueller Weg ist, in deinem Tempo.
2: Und dann, finde ich, ist das Wichtige, du kommst aus der Erziehung raus und gehst
1: in die Begleitung rein. Ja, du begleitest dein Kind in der Entwicklung und erziehst es nicht irgendwo hin, wo wir ein Bild davon haben, wie ein Kind oder ein Erwachsener zu sein
0: hat. Wow, Miriam, Katrin, so schön. Ihr habt so viele Glücksgefühle bei mir ausgelöst. Und wenn ich jetzt hier zuhörende Mama oder zuhörender Papa wäre und sage, die haben mir so aus dem Herzen gesprochen. Ich habe Lust, dass die beiden mich dabei begleiten. Wo finden die euch denn?
2: Ja, also wir haben eine Internetseite www.mama-akademie.de. Da haben wir auch ganz viele Eintragefelder. Ich glaube, schon auf der Home-Seite ist ja eine Menge. Und wenn du mehr wissen willst, dann kannst du dich da gerne eintragen. Dann kriegst du unsere News zum einen, aber zum anderen halt auch wichtige Informationen, wenn wir ein neues Produkt auf
0: den Markt bringen. Toll. Miriam und Katrin, ich danke euch so sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir so ein schönes Gespräch im Klassenhelden-Podcast führen konnten. Ich danke euch und äh, wünsche jetzt auch allen meinen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen ganz fantastischen Tag. High five für euch und... Freue mich schon aufs nächste Mal. Ich bin, ich bin mir sicher, das war nicht unsere letzte Podcast-Folge, ja, oder? Nicht
1: auch nicht. Das glaube ich auch nicht. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du uns eingeladen
2: und angeschrieben hast. Wir sind mega glücklich, jemanden gefunden zu haben wie dich.
0: Ja, klar, Rot. Das geht mir ganz genauso. Und ich freue mich auf alles, was die Zukunft noch für uns drei und für alle Menschen auf dieser Welt bereithält. Ja, ja wir auch. Ciao, <lacht> ciao. Tschüss. So, dann stoppe ich mal die Aufnahme. Ja.